0: Мы много говорили в роликах, что эта война закончится только тогда, когда наступит изменения в России. Или когда в России сменится президент, или когда россияне перестанут принимать эту реальность как, ну, приемлемую. Но что на самом деле думают россияне? На этот вопрос не так просто ответить. Пропаганда, с одной стороны, рисует россиян как людей, которые однозначно выступают за Путина и сплотились в тяжелую годину в едином порыве. А с другой стороны, пропаганда говорит, что россияне морально поломанные, менталитет у них не тот, там какой-то рабский, и вообще неправильные они, не такие, как другие люди. Обычная социология тоже не сильно помогает нам понять, каково общественное мнение в России. Люди боятся отвечать на вопросы, либо отвечают так, как думают, что положено ответить. Чтобы понять, что россияне думают на самом деле, нужны качественные, а не количественные исследования с большими глубинными интервью, где разбираются аргументы, мысли и эмоции респондентов. И именно такую работу на днях э, завершила лаборатория публичной социологии. И сегодня я вам расскажу о результатах. В первые месяцы войны специалисты лаборатории провели цикл интервью с жителями российских городов. Респондентов спрашивали об отношении к специальной военной операции. Причем это было полноценное интервью, в котором люди могли пояснить свои мотивы, поделиться эмоциями и все такое. Сразу уточним, что среди респондентов были и противники войны, и люди, одобряющие СВО, были и сомневающиеся. Первый этап исследования прошел весной 22 года. В нем участвовали жители крупных и небольших городов, преимущественно из европейской части России. Половина в возрасте от 25 до 39 лет, три четверти с высшим образованием. Большинство имеет доходы средние или ниже среднего. Среди респондентов было почти в два раза больше мужчин, чем женщин. В конце осени, начале зимы социологи вновь пообщались с респондентами, но уже из числа поддерживающих либо осудивших войну. Всего состоялось 88 интервью, из них примерно половина повторные, с одними и теми же участниками. На всякий случай, для несоциологов скажу, что 88 интервью для такого исследования более чем достаточно. Ведь задача тут не выявить процентное соотношение тех или иных мнений, а разобраться, как, что и почему думают представители каждой из групп. Задачей второго этапа исследования было проследить, изменились ли взгляды сторонников войны и неопределившихся. Именно сторонников и неопределившихся. Вот сейчас и посмотрим, что из этого получилось. Прежде чем говорить о динамике восприятия войны, имеет смысл ненадолго вернуться к первой части исследования. К тем интервью, которые были проведены социологами в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда большинство респондентов воспринимали эту новость как нечто разрушающее привычную картину мира. Были и те, кто воспринял начало войны с облегчением. Дескать, наконец-то ситуация на Донбассе разрешится быстро и радикально, а значит окончательно. Но для существенной доли участников вторжение в Украину стало неожиданностью. Диапазон реакций, которые описывали участники интервью, простирался от переживаний и непонимания, тревоги и волнения до шока, ужаса, стыда и отчаяния. И будущие сторонники войны, и те, кто сформировал устойчивую антивоенную позицию, и люди, так и не определившиеся с отношением к войне. Многие, вспоминая первые дни и недели после 24 февраля, говорили, что пережили шок. Некоторые отмечали, что не могли спать, есть и нормально работать. Вот несколько цитат из интервью людей, оказавшихся впоследствии в лагере сторонников войны.
1: «Это воспринималось как шок. Я не мог поверить в то, что мы дожили до жизни такой. Мужчина, 40 лет. У меня же тоже два дня шок был. Я же воспитан нормально. А тут мы напали на нашу братскую страну. Столько лет в одной стране жили, и вдруг мы напали. Мужчина, 63 года».
2: Был такой ступор, непонимание, почему так произошло, и такое отчаяние сильное было просто невыносимо тяжело.
1: Женщина, 30 лет. Я был в шоке. Я, наверное, дня три не разговаривал. Мне позвонила дочь. Я сказал, что я не могу разговаривать
0: ни о чем. Мужчина, 60 лет. На то, чтобы прожить первую шоковую реакцию у информантов, ну, у людей, которых опрашивали, ушло от нескольких дней до нескольких недель. В этот период некоторые люди полностью пересмотрели свое отношение к происходящему.
2: Я прошла полностью всю эту палитру. От
0: ненависти к своей стране до ощущения, что я с ней.
1: Женщина 30
0: лет. Сейчас мы можем зафиксировать момент, когда противники и сторонники войны разошлись в разные стороны. Разделение произошло примерно на второй месяц войны. До 24 февраля и в первой неделе вторжения даже те, кто впоследствии стал убежденным сторонником спецоперации Не демонстрировали какой-то особенной склонности к людоедству Не были радикальными милитаристами Даже наоборот, были э, ровно или доброжелательно настроены к жителям Украины Есть принципиальная разница между антивоенно настроенными респондентами И остальными участниками исследования Те, кто не осудил войну, стали прилагать сознательные усилия, чтобы выйти из шокового состояния Они стремились унять стыд и чувство вины Иными словами, старались как-то оправдать для себя происходящее И на это оправдание без устали работала вся пропагандистская машина, чтобы помочь в этом людям. Нравственные установки миллионов людей оказались в мучительном противоречии с их же представлениями о патриотизме. Мало того, что государство творит от твоего имени то, что с младенчества идет по графе «абсолютно недопустимо», так оно еще и требует всесторонней поддержки и одобрения – Да и как можно во время войны говорить что-то против своих, типа? Память услужливо подсовывает стереотипы. Против своих – значит предатель. Ей вторит телевизор. Против своих – значит на стороне врага. А с другой стороны, каждый с детства знает, что война – это самое страшное зло. И что же делать? Выход из этого морально-этического тупика пропаганда предлагала, что называется, из каждого утюга и 24 на 7. Информанты подхватывали эти тезисы и творчески их перерабатывали, чтобы спасти от обрушения покосившуюся картину мира. Такую, где ты хороший человек и гражданин, а твоя страна на правильной стороне истории. Специалисты зафиксировали несколько распространенных оправдательных аргументов. Рассмотрим некоторые из них. Первый аргумент. Нам не оставили выбор. В такой интерпретации Россия якобы не является ответственной за развязывание войны. Информанты повторяют вслед за телевизором, если бы не мы их, то они бы нас, и дополняют уже от себя, лучше на чужой территории, чем на своей. Из двух зол типа выбираем меньше. Этот аргумент позволяет совместить в голове осуждение военной агрессии в принципе и одновременно поддержку этой конкретной войны, спецоперации. Это не самая очевидная конструкция. Поэтому лучше рассмотрим на примерах, как люди говорили это.
2: Любой человек нормальный, мне кажется, против войны. Но в то же время я понимаю, что конфликт не бывает безосновательным.
1: Женщина,
0: 52 года. Или вот еще один пример.
2: Я, как любой здравомыслящий человек, против гибели людей, против насилия. Возможно, это была вынужденная мера, но я не политолог, поэтому я не знаю.
0: Женщина, 30 лет. Аналогичный когнитивный прием используют и многие сомневающиеся. Дополняя его так. Всей правды мы не знаем и не узнаем. Мол, начальство, в отличие от нас, владеет всей информацией. Исходя из нее, принимает решение. Не дураки же там сидят. И дыма без огня не бывает. Второй распространенный тезис позволил респондентам, если не одобрить происходящее, то смириться с ним. Смысл его в том, что войны шли всегда. Война – это, дескать, норма, а мир – Исключение. Ничего без войны
2: не решается. Вот я сколько на свете живу, и я не помню ни одного дня, чтобы войны не было. Такого не было. Все время эти войны идут. Значит, человечество так
0: устроено, раз они все время идут.
1: Женщина, 52 года.
0: В таких рассуждениях война уподобляется стихийному бедствию. Будто случилось что-то неконтролируемое, вроде урагана или землетрясения. Нечто, что происходит не по воле конкретных людей – а такое вот зло, обусловленное самой природой человечества. А кто в гад? Мы в одном из роликов об этом говорили. Это еще можно так определить. В такой картине мира осуждение войны становится признаком инфантильности. Настаивать на мирном разрешении противоречия – это типа по-детски. Или лицемерием. Типа в Африке воюют все со всеми и никого это не трогают. Еще один распространенный аргумент – все уже случилось, а я все равно не могу на это влиять Антивоенная позиция доставляет эмоциональный дискомфорт Противостоять официальной линии государства и мнению большинства тяжело Кому-то проще убедить себя в том, что новая реальность – это обстоятельство непреодолимой силы Но ну, а если непреодолимой, то и нечего себе душу рвать Мы люди маленькие, займемся своими делами А с геополитикой пусть власти разбираются, это не наша головная боль Да, война – это плохо и страшно Никому она не нравится. Ну а что я с этим сделаю, говорят люди. Мы видим, что практически для всех неосуждающих характерен мотив вынужденности, эдакого фатализма. На протяжении последнего года респонденты выстраивали свою нравственную позицию, комбинируя перечисленные аргументы, рефлексировали и переосмысляли. Но все это оправдание, а не одобрение войны. Даже те из информантов, кто в начале 2022 года приветствовал вторжение в Украину как способ Разрубить многолетний узел противоречий типа На втором этапе исследования Склонялись к позиции оправдания Неизбежного, но вынужденного Зла И, наконец, спустя почти год войны Все более популярным среди неосуждающих Становятся аргументы, которые Социологи называют реверсивными Оправданиями войны Респонденты воспринимают э, ну, Какие-то действия украинцев в адрес россиян Как немотивированные И в том числе потому раздражающие В поисках понятных и наглядных объяснений эти люди риторически обращают последствия войны в ее причины. Сентябрьское объявление мобилизации стало, если не поворотным, то важным событием, сказавшимся на отношении россиян к войне. Эмоциональный градус снова взлетел. Война, которая все это время не вылезала за пределы телевизора, дошла до практически каждого дома. Реакцию противников войны мы все прекрасно знаем. Это даже не имеет смысла здесь обсуждать. Но что же сторонники, не определившись? Существенная доля информантов проведением частичной мобилизации оказалась резко недовольна. Однако претензии к власти у этих людей носили в основном технический характер. Бардак в организации, невнятные критерии призыва, злоупотребление военкомов. При этом авторы исследования отмечают, что недовольство мобилизации не трансформируется в неприятие войны и недовольство самой властью, которая эту войну развязала. Более того, мобилизация, война и власть как будто существуют в разных плоскостях. Вообще, в проведенных интервью есть примеры довольно причудливых сочетаний. сомнения в целесообразности спецоперации и покорная готовность отправить на фронт сына и мужа. Или негативное отношение к мобилизации, типа «будет больше жертв» которая соседствует с крепнущей поддержкой войны, потому что на нас все ополчились. В любом случае, исследование подсветило одну неутешительную закономерность. В сознании людей, лишенных цельного политического мировоззрения, взаимосвязь между действиями власти, войной и мобилизацией пока что не выстраивается в единую цепь. Этот процесс требует времени и наших с вами усилий. Смягчил реакцию на мобилизацию все тот же фатализм, которые люди э, включали в начале войны. Если судьба идти воевать, значит, надо идти, ему. Кому суждено сгореть, тот типа не утонет, мол. Для кого-то утешительную роль сыграла надежда на рациональность властей. Мол, зачем им пузатый слесарь, который автомата в руках 30 лет не держал? Много таким, типа, навоюешь? В целом отношение к воинскому долгу для респондентов – категория частной жизни. Большинство не осуждает так или иначе уклонившихся от призывов по мобилизации. Но вместе с тем именно во время мобилизации появился так называемый, ну, как исследователи его назвали, «новый патриотизм». Речь о чувстве солидарности с соотечественниками, втянутыми в военную авантюру властей помимо собственной воли. Причем эта гражданская солидарность может сочетаться и со слабеющей поддержкой, и с осуждением войны тоже. Вот как об этом говорит женщина 45 лет, живущая в городе Миллионники.
2: «Ну, наверное, если бы меня призвали, я бы пошла». Как бы я отрицательно не относилась, но я пойду выполнять свой гражданский долг. Не против украинцев воевать, а нашим там помогать. Это и сестринский медперсонал или что-то. Я не говорю
0: о том, чтобы стрелять, нет. Наряду со страхом, тревогой и растерянностью, которые наблюдались в первые дни войны и в начале мобилизации, не противники войны испытывали потребность подобрать объяснения и прибегали к тому же набору аргументов, позволяющих как-то примириться с реальностью. Типа, куда теперь деваться? Раз случилась война, то быть и мобилизацией. А как иначе? Происходящее снова оценивается по параметрам стихийного бедствия. Люди, которые принимали решение о начале войны и о запуске мобилизации, напрочь исключены из уравнения. Их нет. Есть неуправляемая беда, которая свалилась, как снег на голову. не противники войны, ну то есть сторонники или люди неопределившиеся, видят ее завершение. Желаемые позитивные сценарии выглядят так. Война прекращена, прошли мирные переговоры, территориальные вопросы решены в пользу России, рядовые граждане России и Украины и Европы спокойно живут мирной жизнью. При этом респонденты могли допустить отклонение от идеального сценария с указанием компромиссов в вопросах, касающихся присоединенных территорий. Для одних таким компромиссом стало бы удержание Донбасса, для других – удержание Крыма. Но, рассуждая об оптимальных сценариях завершения войны, многие сразу отмечают их нереалистичность. Рисуют участники исследования и плохие сценарии – от поражения экономического краха России до ядерной войны. Одним из самых пугающих, но при этом и наиболее реалистичным сценарием информанты видят сценарий затягивания конфликта на несколько лет. Для некоторых даже поражение России кажется более приемлемым вариантом, Чем ситуация ни войны, ни мира на годы вперед
1: Есть сценарий затяжного конфликта Замораживание его ни туда, ни сюда Это будет самый печальный для меня сценарий Его больше всего не хочу Я хочу, чтобы это завершилось чем-то однозначным Либо Россия побеждает, чего я, конечно же, хочу Либо Украина побеждает, чего я не хочу Но с чем мне придется иметь дело Но как минимум будет определенность Мужчина, 32 года
0: Исследование лаборатории публичной социологии важно потому, что помогает нам понять реальность, очищенную от идеологических искажений. Оно позволяет нам понять, как именно мыслят те, кто не осуждает войну. Пропаганда показывает их как твердых сторонников происходящего, как людей без совести, с искаженной моралью, убежденных милитаристов, у которых кровь с клыков капает, которые все как один выстроились за Путиным. И из этого часто делается вывод, что российский народ и сейчас за войну, и в будущем будет за нее, поэтому война неизбежна на десятилетия вперед. В реальности же деполитизация, на которую пропаганда работала 20 лет, принесла свои плоды. Те нравственные нормы, которые люди применяют в своей повседневной жизни, в отношениях друг с другом, никак не трансформируются в политическую позицию. В их глазах действия власти неуправляемы по определению – Влиять на решение условного совбеза примерно так же немыслимо, как вмешиваться в извержение вулкана. Можно попытаться отползти на безопасное расстояние, переждать. Можно принять свою судьбу. Но потребовать от вулкана прекратить – это по-детски, наивно, в конце концов, бессмысленно. Потому что так всегда было и будет, так устроен мир. А значит, не стоит и пытаться. Есть ли шансы изменить такое положение вещей? Конечно, есть. Но путь изменений долог и тернист. Во-первых, нельзя просто так взять и избавить россиян от страха репрессии за инакомыслие и за то, что они отличаются от других, что их мнение отличается. Доверие к политикам и к власти зарабатывается честной и профессиональной работой и зарабатывается годами. Начать можно с возрождения здоровой политической дискуссии хотя бы между собой. Ну или на высших уровнях, когда дело дойдет до дела. «Подать пример». Во-вторых, необходимо обеспечивать широкий доступ к альтернативным точкам зрения. По-настоящему отменить цензуру мы не можем, но можем хотя бы на русском языке корректно и с уважением к другим людям и точкам зрения говорить адекватные вещи. Чтобы у россиян появилась возможность солидаризироваться с разными мнениями, а не только с тем, что говорят из телевизора. Только так человек получит возможность «обратить расщепленное мировоззрение в цельную и последовательную картину мира» в конкретную гражданскую позицию, а затем и в гражданское действие. Да, пока мы не можем говорить об этом на аудиторию Первого канала. Да, политическая дискуссия или альтернативные мнения в путинской России криминализованы. Но мы можем говорить об этом хотя бы тут, это уже немало. А еще можем общаться с близкими, можем поддерживать старые социальные связи и выстраивать новые. Можем находить единомышленников. И судя по тому, что вы досмотрели это видео до конца, у нас с вами уже кое-что получается. Давайте продолжать. До завтра.